0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute war das Thema Fördermittel für den Unternehmenskauf und zwar da die Fehler, die vor der Beantragung gemacht werden und so über 50% der Anfragen zum Scheitern bringen. Das heißt, wir bekommen ja öfter Anfragen auf den Unternehmenskauf, also die Finanzierung begleiten für den Käufer, das ist ja unser Hauptansprechpartner dann und dann fragen wir halt nach, wo ist der Status und was ist schon passiert und äh, dann passiert folgendes. Der zukünftige Käufer, der ja noch äh, kein Käufer ist und das bei der ja alles vor, sagt uns dann, was er getan hat. Und die Fehler, die häufigsten Fehler, die dabei passieren, die habe ich mal in diesem Podcast aufbereiten lassen. Wir haben dazu auch einen Blogartikel dazu, packe ich Ihnen einen Link in die Shownotes rein. Dann haben Sie noch mehr Material, um sich davor zu schützen. Warum? Wenn Sie zu uns kommen würden mit einem dieser Fehler, dann ist meistens schon der Drops gelutscht, um es ganz einfach zu sagen. Dann scheitert der Unternehmenskauf. Also elementar für Ihre Zukunft beim Unternehmenskauf.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Und direkt rein ins Getümmel sage ich immer, warum das Thema ist so heavy. Wir haben ja über 500 Transaktionen schon begleitet. Und mehr als 1500 konnten wir nicht begleiten, weil wir es nicht wollten, sondern weil da einfach Fehler gemacht worden sind in der Vorbereitung, die eine Fördermittelfinanzierung quasi zum vorzeitigen Abbruch besagt, gar nicht zur ersten Analyse kommen haben lassen, weil wir schon in den ersten Fragen feststellen konnten, dass mit den Antworten des Käufers, der uns quasi als Interessent telefonisch, per E-Mail, per Datei kontaktiert hat, da war schon die Schieflage das ist natürlich voll schade, warum A, kann der Kaufpreis nicht bedient werden. Meistens zu wenig Eigenkapital vorhanden. Das hätten wir gerne mit Fördermitteln und Förderprogrammen kompensieren können. Das hätte gepasst. Aber da sind im Vorfeld, und zu diesen Fehlern komme ich gleich, Probleme entstanden, die natürlich der Käufer vielleicht auch nicht wusste oder aufgrund von Motivation des Kaufs vielleicht auch übersehen hat. Das ist auch erstmal egal. Entscheidend ist, Sie merken, ein Viertel der Anfragen können wir annehmen und drei Viertel haben sich selbst im Vorfeld schon aus der Finanzierung gebombt. Das ist eine ganz schreckliche Quote, ich weiß. Und deswegen auch dieser Folgenpodcast hier. Vielleicht können Sie es weiterempfehlen an Menschen, die ein Unternehmen kaufen wollen. Und das wäre mir ein, ein ganz großer Wunsch, dass Sie das verbreiten. Denn diese Irrtümer, die kommen ja erst dann auf den Tisch, wenn die schon eingeschlagen sind bei jemandem, der es zum ersten Mal macht. Also, wir gehen mal rein ins Eingemachte. Gerade wenn der Kaufpreis mit einer Fördermittelfinanzierung umgesetzt werden soll, dann entstehen ja Handlungsfehler. Seitens des Käufers. Das ist normal, weil es meistens zum ersten Mal macht, aber dazu später mehr. Und dann scheitert so ein Unternehmensverkauf aufgrund erfolgreicher Positionen, die eben nicht vorhanden sind. Das heißt, eigentlich hätte das Unternehmen erfolgreich gekauft werden können vom Käufer, aber hat halt nicht richtig von der Struktur gepasst, die in der Vorbereitung schon einfach schiefgelaufen ist. Die meisten Käufer von Unternehmen führen einen Unternehmenskauf zum ersten Mal in ihrem Unternehmerleben durch und dann besteht halt kein Erfahrungsschatz zu den vielen Förderprogrammen und deren Anforderungen speziell für Unternehmenskauf. Aber auch wenn ohne Förderprogramme gearbeitet werden sollte, das kommt aber in den wenigsten Fällen vor, dann bestehen die gleichen Fehler, die gleichen Handlungsprobleme. Und deswegen ist dieser Podcast so wertvoll, löst das Problem im Vorfeld. Wenn Sie also jemanden kennen oder selber ein Unternehmen kaufen wollen oder einfach sich nur für das Thema interessieren, dann einfach Ohren gespitzt. Das, was wir jetzt besprechen, ist aus über. 2.000 Fällen Praxis, davon 500 umgesetzt, weil die anderen 1.500 sich halt weggebombt haben. Also das ist äh, nochmal für ihre Ohren. Die Fördermittelberatung für den also für den Kaufpreis, also für die Kaufpreisfinanzierung, was wir das von Unternehmen, hat natürlich viele Vorteile aus den verschiedenen Förderprogrammen. Das haben wir hier im Podcast schon mal erwähnt. Und weil es für die meisten Käufer das erste Mal ist, hat es natürlich aus praktischer Erfahrung oder aus der Routine heraus, kann das der Käufer meistens nicht abwickeln. Also der, der Käufer in diesem Fall werden sie angesprochen als Käufer, wenn sie kaufen wollen, haben einfach nicht diese ganze Experience, diese ganze Erfahrung, die guten und die schlechten, wie anstrengend wird das sein, wie viel Energie müssen sie reinstecken, wie ist es mit dem Eigenkapital und wann muss was gemacht werden und wen brauche ich dabei und ist eine Bewertung wichtig oder nicht oder was ist eigentlich mit dem Förderprogramm, wie baut man die zusammen und das ist nur ein Promille von der ganzen Nummer. Wir wickeln ja den gesamten Kauf ab und das ist halt das Problem, daran scheitert das. Das liegt wirklich nur an der Erfahrung, das ist nicht böse gemeint. Ja, wenn man zum ersten Mal Auto fährt, ist das auch mit einem Beifahrer dabei, also mit einem Fahrlehrer. Und so sehen wir das auch. Wenn Sie das erste Mal Unternehmen kaufen, nehmen Sie sich auf jeden Fall einen Berater, gerade aus dem Fördermittelbereich, ob Sie jetzt uns nutzen oder andere. Ich sage das so offen, alleine einen Unternehmenskauf durchzusetzen, ganz offen, das geht vielleicht auf der Börsenebene, wo auch ein M&A-Berater dabei ist. Aber im KMU-Bereich, ohne Beratung zu arbeiten, halte ich für grob fahrlässig. Also wie alles im Leben, ob jetzt äh, ein Autoführerschein oder Unternehmenskauf, was zum ersten Mal gemacht wird, da bestehen halt Unsicherheiten. ist ja ganz klar, Sie haben ja Ihren Kopf nicht drauf trainiert, weil Sie es noch nicht gemacht haben. Aber selbst wenn Sie irgendwo Bücher gelesen hätten oder unsere Blogartikel oder unseren Podcast verfolgen oder unsere Videos verfolgen oder unsere online kurse oder wir haben schon mal selbst ein, äh, eine Begleitung gemacht, das ist alles Theorie. Das, der Schmerz kommt erst, wenn die Umsetzung läuft, also wenn es in der Praxis reinläuft. Ich habe Ihnen für die Umsetzung jetzt mal so sechs grobe Positionen, ich will nicht sagen Fehler, aber das sind, ja doch, sind eigentlich Fehler von Käufern gemacht worden und aus der Menge unserer praktischen Erfahrung verdichten die sich halt auf so, ja die sechs, die ich Ihnen jetzt gleich nenne. Also der erste Punkt ist wie folgt, da ist ein Käufer und ein Verkäufer. In welcher Konstellation auch immer, ob mit Holding oder nicht, ob Inhaber geführt, ob GmbH-Anteile, ob GmbH und KG, ob EG, völlig egal. Wir gucken nur mal auf den ersten Step Käufer will kaufen. Was ist das Problem? Da wird eine Vereinbarung über einen beabsichtigten Kaufpreis vor Einreichung des Fördermittelantrags unterschrieben. Merke jetzt Folgendes. Das ist überhaupt nur positiv gemeint soll sie schützen. Eine Vereinbarung, egal in welcher Form, das kann auch ein Letter of Intent sein, also eine Kaufabsichtsvereinbarung, eine Kaufinteressenbekundung, egal was Sie draufschreiben, ist völlig egal. Oder sogar ein Kaufvertrag mit über einen beabsichtigten Kaufpreis oder sogar ein Kaufvertrag mit der bedingten Rückgewehr. Das heißt, der Kaufpreis wird nur fällig, wenn da irgendwie vielleicht die Finanzierung nicht klappt. Also wird nicht, er wird aufgehoben, wenn die Finanzierung nicht klappt. Völlig egal. Solange Sie das aktivieren, also unterschreiben, vor Einreichung und Zusage von Fördermittelanträgen, führt das in den meisten Fällen schon zur Ablehnung der gesamten Finanzierung. Beziehungsweise im Nachhinein, wenn sich das herausstellt, dass sie das vorher gemacht haben, es bei den Förderstellen nicht angegeben haben, mit, dieser, mit dem Maßnahmenbeginn, das Wort heißt ja Maßnahmenbeginn, das hatten wir auch schon im ersten Podcast, wenn Sie den ersten Podcast, die Nummer 1 am 15.09.2021, ja, Folge Maßnahmenbeginn, die nochmal anhören dann wissen Sie ganz genau, dass Sie das nicht machen sollten. Das ist keine Beratung hier, das ist ein Disclaimer, Sie können machen, was Sie möchten, Ich sage Ihnen nur das, was passieren wird, wenn Sie die Reihenfolge nicht einhalten. Also wenn Sie, die, wenn Sie sowas für unterschreiben und haben noch keine Finanzierungszusage, keine Förderzusage, dann äh, ist das mit der Förderung hops. Und wenn Sie es mit einer Hausbank machen, sagen Sie erst mir egal ja mit Förderung, dann haben Sie natürlich einen Druckpunkt selbst gesetzt, warum, wenn Sie bei der Hausbank reingehen und sagen, ja, ich brauche eine Kaufpreisfinanzierung, ich habe gestern unterschrieben, ich brauche mal 5 Millionen, sagt die Bank, mh, super mal in die Falle getappt, in Anführungsstrichen. Nicht in die Falle der Bank, sondern in die Kaufpreisfalle. Das passiert ganz oft. Was muss die Bank dann machen? Die muss quasi einen von Ihnen vorerfüllten Zusagebereich einer Kaufpreisfinanzierung nacharbeiten. Sie merken schon, da hat die gar keinen Bock drauf. Kann ich auch jede Bank verstehen? Sie, Sie wissen ja selber, also ich bin jetzt kein großer Freund von Banken, das wiederhole ich auch gerne, warum. Hat halt 30 Jahre Geschichte. Wir sehen ganz viele Fälle im Jahr, was da nicht so super läuft. Aber da muss ich mal sagen, wenn Sie eine Unterschrift leisten für eine Kaufpreisabsichtseinheit oder eine Kaufpreisfinanzierung und haben die Kohle nicht auf Konto. Und zwar vollständig. Dann ist das, ich glaube, Rechtsanwälte würden sagen, Eingehungsbetrug. Aber das will ich jetzt gar nicht hier so groß ausbauen. Schützen Sie sich davor, lassen die Hände davon. es geht nach hinten los. So, zweiter großer Fehler. Kommt ein Anruf hier rein. Und wer hat Kaufpreisfinanzierung? Ich habe hab eine Million Eigenkapital. Ich soll 10 Millionen Euro finanzieren. Also nicht ich, sondern der Käufer. Der ist noch der Interesse. Und ich habe auch eine Unternehmensbewertung. Ich sage, super. Die kann man natürlich verwenden, ist für die Kaufpreisfinanzierung bei Fördermitteln relativ zweitrangig. Warum? Da wird ja auf die Tragfähigkeit geachtet. Natürlich ist der Wert des Unternehmens auch wichtig und eine externe Bewertung ist auch super. Aber für die Finanzierung ist das zweitrangig. Kommen wir gleich nochmal im weiteren Punkt auf zu. Also kommt also ein Anruf oder eine E-Mail. sagt, Das und das will ich kaufen, dass der Kaufpreis, dass der Gewinn, das ist die Mitarbeiterzahl und so und so will so es mir das alles vor. Und ich habe hier auch das und das schon gemacht. Und der Verkäufer hat mir seine Unternehmensbewertung auch zur Verfügung gestellt. An dem Punkt kriege ich schon wieder kurze Haare und auch das Verkaufsteam, also das Fachteam hier in, in der Fördermittelabteilung für den Bereich Unternehmenskauf, das treibt uns äh, ja die Sorgen in meins Gesicht. Ich sage Ihnen warum. Die Unternehmensbewertung des Verkäufers zu nutzen, ist auf unterschiedliche Weise überhaupt nicht sinnvoll, weil damit primär die Zukunftsplanung aus Sicht des Verkäufers abgebildet wird. Das ist ja nicht Ihre Sicht, sondern seine Sicht. Das heißt, er verkauft seine Sicht und seine Umsatzwachstumseinheiten und seine Gewinnprognosen in seiner Unternehmensbewertung und darauf wollen Sie aufsetzen. Sie merken schon schon beim Reden, das, das, das kann nicht gut gehen. Denn wenn das alles so toll wäre, was da drin steht, warum verkauft er das Geschäft? Wenn der eine Rendite von 10, 15, 20 Prozent hat, also weit über Börsenrendite, warum verkauft er seinen Laden? Da könnte er auch einen Geschäftsführer einstellen. Also ich wäre immer skeptisch bei jeder Bewertung von einem Verkäufer. Nochmal, da wird ja die Marktentwicklung aus seiner Sicht abgebildet. Wie wird was, wann investiert, welche Einnahmen werden erzielt, welches Personal wird ein wie eingesetzt, zu welchen Kosten, also zu seinen gedanklichen und bisher genutzten Kosten. Das ist alles auf seinen Aktivitäten basierend. Welche, Ho welche Höhe soll das Werbebudget haben, all solche Dinge. Der Verkäufer kann sich also die Zukunft seines Noch-Unternehmens schön rechnen und den Ertrag nach oben treiben. Den Ertrag treibt er mit nach oben, obwohl er gar nicht weiß, ob das so eintritt. Und der damit erhöhte Ertragswert, wenn Sie das auf diesem Basisbereich als EBIT nehmen, hat wesentlichen Einfluss auf die Höhe des Kaufpreises. Denn Sie mit dem Verkäufer verhandeln müssen. Sie müssen jetzt quasi auf seiner Bewertung ihn hinterfragen. Der wird ja immer gewinnen. Warum? Der wird ja sein Unternehmen besser kennen, als Sie es kennen. Von daher schließt sich das schon so folgt an. Also die beantragten Förderkredite müssten also höher beantragt werden und Sie hätten höhere Finanzierungskosten. Egal ob jetzt mit der Bank, mit Förderprogrammen, völlig egal mit Investoren. Wenn der Verkäufer Ihnen eine Bewertung zur Verfügung stellt, dann ist das Erste, was Sie machen, hier nochmal einen Podcast hören, weil die Lösung sage ich gleich. Also, das ist entscheidend. Ja? Kommen wir mal zum nächsten Punkt. So ein Fördermittelfinanzierungskonzept ob jetzt mit Fördermittel oder ohne oder nur Finanzierungskonzept, das sollte man im Vorfeld schon mal, also das sollte der Käufer in diesem Fall Sie grundsätzlich schon mal überrissen haben. Beispiel. Der Kaufpreis ist 10 Millionen Euro, und Sie haben 1 Million Eigenkapital, 9 Millionen der Kaufpreis. Dann ruft hier jemand an, egal welchen Geschlechts, welcher Größe, also vom Unternehmen her, oder schon jetzt selbstständig oder nicht, oder angestellt oder will sich erst gründen damit, völlig egal, und sagt, ja, ich brauche 9 Millionen Euro. Ja, alles klar. Was soll der dann machen? Was hat der Umsatz? Was hat der Gewinn? Da wird es bei einigen schon... Dünner. dann kommt zum ersten Mal die Frage so, ja, da, da muss ich erstmal eine Finanzierungsbestätigung haben, damit ich mehrere Daten bekomme. Völliger Blödsinn. Wer Unternehmen verkaufen will, stellt seine Daten zur Verfügung. Und äh, ob er sich einen Eigenkapitalnachweis geben lässt oder nicht, vorab, ist seine Sache. Aber ohne genaue Daten können Sie gar keine Finanzierung beantragen. Können Sie gleich abbrechen, kann ich aus Erfahrung sagen, geht keine Bank mit. Wenn Sie nicht die aktuellsten Daten von dem Unternehmen haben, was Sie kaufen wollen, lassen Sie ganz nach, warum? Sie können ja keine Finanzierung grundsätzlich mal, über, also mal überplanen. Was bedeutet das? Sie sollen jetzt kein Konzept hier fertig machen, das würden wir machen, aber Sie brauchen ja für sich selber erstmal so eine, so eine Handling-Unterlage. Ein, zwei Seiten nur, nicht wie bei uns 60, 70, 80, 90 Seiten, sondern ein, zwei Seiten, wo das halt drin steht. Also das, so ein Finanzierungskonzept beinhaltet als Schwerpunkt die Berechnung der, in Klammern würde ich mal sagen, Fördermittelfinanzierung für den Kaufpreis Ihres Targets, also das, was Sie kaufen wollen, also das Kaufobjekt. Dem Kaufpreis und den damit verbundenen Kosten stehen ja die Fördermittelinstrumente gegenüber mit dem die Transaktion des Unternehmenskaufs bezahlt werden soll. Wenn Sie kein Finanzierungskonzept, also nicht mal eine Rohplanung für Unternehmenskauf haben, können Sie auch die langfristigen Auswirkungen von Kapitaldienst, Nebenkosten, Gebühren, Sonderkosten, möglichen Tilgungsfreistellungen und den entscheidenden Unternehmenskennzahlen gar nicht frühzeitig, da können Sie gar nicht Zugriff nehmen. Das heißt, Sie können die Verhandlung gar nicht führen. Sie würden quasi einen Blindfug durchführen und der führt regelmäßig zum Scheitern. Wenn Sie selber sich nicht grob mal gedacht haben, ob der Kaufpreis überhaupt tragfähig ist oder was das im Jahr bedeuten würde, dann können Sie sagen, okay, kann ich machen oder lassen. Warum? Ein Beispiel, nochmal, 10 Millionen soll der Kaufpreis sein, Millionen haben Sie selber, Beispiel, das Unternehmen macht eine Million Euro Gewinn, da würde ich schon sagen, okay, lassen Sie Finger davon, das können Sie gleich vergessen, weil bei der Million Euro Gewinn und 10 Millionen Kaufpreis wäre das Faktor 10. Das ist ja Quark, also für einen KMU-Lauf brauchen wir gar nicht drüber reden, zieht keiner mit, außer Sie haben da, ich sage mal, eine global strategische Einkaufsstrategie, dann mag das noch sein, aber ich sage, stellen wir vor, das wäre ein größerer Handwerksbetrieb mit, was ich, mit 150, 180 Mitarbeitern. Da können Sie nicht Faktor 10 in eine Gewinnposition fahren, um ein Unternehmen zu verkaufen oder zu kaufen. Das können Sie gleich mal packen. So viel Rendite kriegen Sie denn niemals raus. Aber lassen wir es mal so stehen, damit das Ganze auch absurd weiterklingt. Also das ist völlig Wahnsinn. 10 Millionen Kaufpreis, 9 Millionen haben Sie noch zu finanzieren. 1 Million haben Sie selber, dann müssen Sie 9 Millionen finanzieren. Und das vielleicht beim Kaufpreisfinanzierung von fünf Jahren. Dann brauchen Sie rund mit Zinsen ungefähr so 2 Millionen Euro pro Jahr Kapitaldienst. das Unternehmen aber nur eine Million Euro Gewinn macht, Vorsteuer, dann brauchen wir ja nicht mehr weiter reden. Das spart Ihnen jetzt schon, dieser Podcast, wieder tausende Euros. Das Gespräch können Sie mit dem Verkäufer sofort abbrechen. Hat keinen Sinn. Wird nie funktionieren. Und nie, sage ich ganz, ganz selten, weil alle sagen, ja nichts ist unmöglich, sage ich doch, das ist Quatsch. Wenn Sie zwei Millionen Kapitaldienst auf jeweils fünf Jahre haben, selbst wenn Sie es auf zehn Jahre finanzieren, hätten Sie Millionen, dann wäre, das, dann wäre der gesamte Gewinn weg. Dann brauchen wir nicht mehr über Rendite reden. Da wird jede Bank Ihnen nett und freund noch einen Tee anbieten, wenn überhaupt, ich hoffe nicht, das wäre Zeitverschwendung, aber Sie machen das vielleicht, weil sie nette Banker haben. Aber das können Sie verkehren. Also wir würden uns damit nicht beschäftigen. Es hat überhaupt gar keine Zukunftsfähigkeit zum Grundsatz. Keine, keine Chance. Sie müssten, wenn Sie das auf fünf Jahre finanzieren wollen, müssten sie selber fünf Millionen bringen, Eigenkapital, um dann über fünf Jahre eine Million zu finanzieren, dann hätten Sie immer noch keinen Gewinn, aber sie hätten eine super Bilanz weil sie ein hohes Eigenkapital haben und ab dem sechsten, siebten Jahr hätten sie dann eine so, so gute Rendite aber nur auf den Umsatz, nicht auf Ihr Eigenkapital, weil das ist bei 5 Millionen natürlich gigantisch. Da müssten Sie ja Gewinnsprünge fahren, um da tolle Renditen zu fahren. Also Sie merken, das hängt so oder so schräg. Also das können Sie knicken, dritter Fehler. Kein Rohkonzept, mal ein paar Gedanken erstellt. Noch nicht perfekt, aber einfach nur mal so drei, drei Szenarien. Ne? Umsatz, Gewinn, Länge, Kaufpreis. Nächster Punkt, habe ich ganz oft, ganz oder wir in der Abteilung auch, so bei Unternehmenskäufen 500.000, 1 Million, 2 Millionen, haben viele Käufer, fast kein Eigenkapital. Das scheint die ja aber nicht zu interessieren, uns schon, aber Sie nicht. Und dann passiert folgendes. Die haben sich die Gewinnsituation des Unternehmens, was sie kaufen wollen, dargestellt. Also das System heißt, BWA bekommen, Bilanzen bekommen und um dann sagen, fragen wir nach Eigenkapital. Wir haben mal so einen Fördermittelcheck unter fördermittel-testen.de können Sie ja so einen Fördermittelcheck machen. Ist auch in den Shownotes drin, fördermittel minustesten.de, dann können Sie darauf zugreifen. Dann machen wir gebührenfreien erstes Testing, ob das von der Finanzierung klappt, aber das nur nebenbei. So, also, was passiert jetzt? Und dann steht bei uns in der Anfrage, wie viel Eigenkapital? Oder wie viel Eigenmittel steht da auch noch? Und dann kommt da eine Aussage und dann prüfen wir natürlich nach, auf eine Nachweisung, Mensch, als klar, können Sie uns einen Eigenkapitalnachweis bringen oder wie sieht das Eigenkapital aus oder wie stellen ich das vor? Und dann kommt folgender Fehler. Die zukünftigen Gewinne des zu kaufenden Unternehmens werden als Eigenkapital verstanden. Also die Gewinne des zu kaufen Unternehmens gehören mindestens so lange dem Verkäufer, wie das Unternehmen noch dem Verkäufer gehört. Die aus der Bewertung des Verkäufers geplanten Gewinne sind für eine Kaufpreisfinanzierung nicht real, also nicht für Sie, und werden seitens der externen Finanzpartner und Förderstellen nicht zu Ihrem Käufer-Eigenkapital gerechnet. Für die Fördermittelfinanzierung können Sie also die zukünftigen Gewinne des verkauften Unternehmens nicht für sich nutzen. Das heißt also, wenn Sie kein Eigenkapital haben, aber was andere dann das zu kaufen und nehmen hat, nämlich Million Euro Eigenkapital, dann haben Sie immer noch Null. Warum? Sie kriegen das Geld ja nicht vorher raus, bevor Sie es nicht komplett finanziert haben. Das heißt, es ist völlig egal, ob der eine Million stehen hat oder 500.000 oder 50.000. Wenn Sie Null haben, haben Sie Null, brauchen Sie einen Unternehmenskauf auch nicht starten. Ohne Eigenkapital geht das nicht. Peng aus, die Laube. Nächster Punkt, ich weiß es direkt, aber da gibt so viel zeitverschwendende Elemente drauf, sparen Sie sich das. Ja? Schaffen Sie Eigenkapital ran, wir haben hier so viele Podcasts zum Thema Eigenkapital schon gemacht, also Folgen. Und auf dem YouTube-Kanal haben wir auch das Thema, wie man Eigenkapital generiert. Und wir haben auch noch einen Online-Kurs, Eigenkapital, den können Sie bei uns in der Akademie auch noch erwerben. Das zwar kostenpflichtig, aber das ist eine Peanuts zu dem, was es eigentlich wert ist. Also von daher, so viel Möglichkeiten an Eigenkapital zu kommen, da können Sie ohne Eigenkapital nicht mehr in die Welt treten. Nicht für Unternehmenskauf. So, dann Sicherheiten und Eigenkapital verwechselt. Das ist das, äh, schreibe ich auch öfter oder auch die Mitarbeiter hier. Sicherheiten und Eigenkapital unterscheiden sich wesentlich voneinander. Das mag Ihnen klar sein oder auch nicht, ich will es mal kurz wiederholen, das ist ein Riesenfehler aber. Und haben verschiedene Funktionen. Mit dem Eigenkapital, also mit Ihrem Eigenkapital, was Sie bei sich auf dem Konto schon haben, dazu gehört eben nicht Oma, Ihr Häuschen das wäre eine Sicherheit. Möglich, wenn Sie es geben wollen. Oder Ihr Haus, wenn Sie Sicherheit. Aber ich rede jetzt von Cash. Von Geld auf dem Konto, was Sie selber auf dem Konto haben. Damit können Sie einen Kaufpreisteil vielleicht finanzieren. Wenn Sie genug Eigenkapital haben, brauchen Sie weniger Fremdkapital. Wenn Sie nicht genug Eigenkapital haben, brauchen Sie mehr Fremdkapital. Meistens kommt aber das Fremdkapital von Banken und Sparkassen. Und diese wollen für das Fremdkapital Sicherheiten von Ihnen. Und Sicherheiten sind meistens, meistens, anfassbare Werte, also haptische Gegenstände. Das kann ein Auto sein, das kann ein Haus sein, das kann ein mündelsicheres Aktiendepot sein. Das ist zwar nur virtuell anfassbar, aber Sie haben ja Dokumente dazu mit einer Bewertung. Das ist, das ist eine Sicherheit. Das Eigenkapital ist das, was auf Ihrem Konto ist, was sofort zur Verfügung steht, wo Sie sagen, okay, das ist mein Eigenkapital, kann ich in den Kaufpreis einfließen lassen. Das mit den Sicherheiten ist das, was sie der Bank oder den Förderstellen geben, was die dann im Insolvenzfall oder in, in einem Krisenfall äh, in der Verwertung zu Geld machen können. Also wenn sie noch irgendwo ein Haus haben oder zwei oder drei, haben eine Million Eigenkapital, wollen 10 Millionen finanzieren und wollen die 9 Millionen, die zwischen der 10 Millionen und ihrer Million Eigenkapital stehen, Fremdkapital finanzieren, die Bank hat gerne Sicherheiten und sie geben da zwei, drei Häuser rein oder vier oder fünf oder eins oder was auch immer und dann geht das irgendwie kaputt, die Finanzierung. Dann sagt sich die Bank, super, wir haben ja Sicherheiten in Hausformen und sie verwerten das dann. Das Eigenkapital, was sie vorher in den Kaufpreis reingebunkt haben, das ist ja schon weg. Das ist ja für den Kaufpreis an den Verkäufer gezahlt worden. So, dann elementar. Ich habe ja eingangs gesagt, also jetzt kommt der sechste große Fehler. So Abhängigkeiten wie bedingte Finanzierungszusagen und so ist ein Riesenfehler. Jetzt kommt aber der mega Kracher. Das passiert leider nicht selten. Und zwar Kaufvertrag unterschreiben ohne Zusage der Finanzierung. Das gleicht sich so ein bisschen auf Fehler 1 an, aber hier nochmal ganz anders dargestellt. Den Kaufvertrag zu unterschreiben, ohne zu wissen, dass der Kaufpreis aus eigenen oder aus fremden Mitteln oder in Teilen mit Fördermitteln finanziert wird, also wenn Sie eine schriftliche Zusage haben, und wenn Sie es bezahlen können, sofort, nicht, ja, dann ist das ein schwerwiegender Fehler. Also wenn Sie es nicht sofort Cash zahlen können, aber Sie haben den Kaufvertrag unterschrieben, ja, und der, also im Zweifelsfall unterschreiben Sie, ohne zu bezahlen zu können. Also Sie unterschreiben das beim Notar, Urkunde, sie kaufen das Unternehmen und haben das Cash nicht auf dem Konto. Und jetzt nochmal Ohren gespitzt, wir haben so Gründe wie, ja es musste eilig gehen, der Verkäufer wollte unbedingt verkaufen und ich wollte das Unternehmen nicht verlieren. Oder, ja es war so knapp vor Kurzschluss, vor Jahresschluss und wir wollten, dass die Bilanz mit unseren neuen Käufern am 1.1. des Jahres beginnt. Oder, ja da war noch ein anderer Bewerber und dem wollte ich, dass er das wegschnappt. Also dies und dann die Reihenfolge der Ausreden ist meilenweit. Das können Sie alles komplett, ich weiß es hart, in Müll schmeißen. Wenn Sie eine Zusage mit urkundlicher Darstellung vertraglich für den Kaufpreis unterschreiben und haben die Kohle nicht, dann ist das bei einigen schon strafbewehrt. Warum? Da könnten Schadensersatzsprüche auf Sie zukommen, die Sie heute noch gar nicht absehen können. Weil Sie ja die Durchfinanzierung, mit oder ohne Fördermittel ist für Sie egal, die haben Sie gar nicht. Hinzu kommt, dass die meisten Förderprogramme, ich sage jetzt mal hier 100%, damit sie ganz sicher sind, eine schriftliche Zusage für den Kaufpreis abhängig ist von der Förderzusage. Wenn Sie also Leistungsverträge unterschreiben, auch wenn es ohne Notar ist, sobald Sie einer fremden dritten Stelle oder in sich selber Unterschriften leisten, dann ist das eine Unterschrift. Das ist jetzt auch kein, kein, kein Murmelspiel. Das ist schon ein harter Akt. Ich weiß, dass viele das jetzt total vielleicht auch offen gesagt doof finden und sagen, der macht mir meinen ganzen Kauf kaputt. Nein. Dieser Podcast schützt Sie wirklich vor, vor Schieden, die Sie sich noch gar nicht vorstellen können, die da eintreten, wenn Sie einen Kaufvertrag oder eine Let-of-Intent oder sonst was haben und unterschreiben lassen haben, keine kein Geld, den Kaufpreis so zu bezahlen, wie es vereinbart war. Das gilt auch für Ratenzahlung. Wenn Sie sagen, naja, wir haben eine Ratenzahlung von 100.000 Euro pro Monat vereinbart, aber die 100.000 Euro muss ich auch mal haben. Selbst wenn Sie sowas nicht haben. Oder eine rückgestellte Finanzierung. Das heißt also, Kaufpreis wird auf ein Jahr gestundet und dann müssen Sie was ich 5 oder 8 oder 10 Millionen Euro bezahlen. Und sagen, ja ich habe ja ein Jahr Zeit für die Finanzierungsbeschaffung. Das ist egal. Wenn Sie den Kaufpreis, also den Kaufvertrag aktivieren, dann müssen Sie das Geld liefern. Das ist nun mal rechtlich so vorgesehen. Den Rest habe ich schon öfter mal gesagt. Das liegt mir echt quer auf dem Bauch. Wenn Sie sowas unterschreiben... Wir fassen das gar nicht mehr an. Da gibt es auch nichts mehr zu heilen. Das können Sie vergessen. Ich weiß, dass einige sagen, mache ich trotzdem. Ihr Weg, nicht unser. Schützen Sie sich davor, weil wenn Sie das Geld nicht haben und wenn Sie das Geld nicht bekommen, könnte das auch ein Zeichen sein, dass da irgendwas nicht, also, dass da irgendwas nicht synchron läuft. Sie haben die falschen Berater, Sie haben das falsche Finanzierungskonzept. Die Bank kann die falsche sein. Es muss nicht immer an Ihnen liegen. Es kann auch mal sein, dass die Bank Ihr Kreditbuch voll hat und kann den Kaufpreis gar nicht begleiten. Kann sein. Oder da ist ein negativer Eintrag von einem Unternehmen und den sehen Sie gar nicht bei der Bank, wo Sie vielleicht auch mal hingehen. Das gibt tausend Gründe. Und sowas alles wird vorher, bevor Sie was unterschreiben, geprüft, gemacht, geordnet von uns oder von Ihnen. So oder so. Sie müssen es tun. Es ist nicht, dass wir das eine wollen, sondern Sie brauchen einfach eine Vorbereitung und das ist entscheidend. Wir haben sogar einen online kurs äh, firmen und Lebenskauf vorbereitung können Sie bei uns auch noch in der ähm, Akademie sehen. Den Link finden Sie auch in den Show Shownotes. Alleine das sind, ich glaube, 17, 18 Stunden eigentlich nur für die Vorbereitung im Online-Kurs. Jetzt können Sie sich ja vorstellen, was das im 1 zu 1 bedeutet. Da brauchen wir drei, vier, fünf, sechs, sieben Werktage, um Sie so einzustellen, dass das Ganze auch sauber funktioniert, damit Sie Spaß an dem Kauf haben und eine richtige Rendite und dann auch ein Vermögen damit aufbauen können. Denn das soll es ja wohl sein, wo, so, wo sollten Sie sonst in so viel Schulden stürzen. Das macht ja nur Sinn, wenn Sie eine tolle Rendite generieren und ein tolles Vermögen aufbauen. Also, kommen wir mal zu den Lösungen. Die habe ich ja schon hier und da angedeutet. Also, das Erste ist, Sie machen erst eine Beratung bei einem Berater Ihrer Wahl, der auch Nachweise hat, dass er schon tausendmal gemacht hat oder sowas. Und dann kommt das mit den Antragsunterlagen. Also, Sie sichten auch erst die Antragsunterlagen, gucken, welche Bedingungen da drin stehen. Und dann gehen Sie nächsten Schritte. Sie unterschreiben vorher gar nichts beim Käufer. Dann war der zweite Punkt die Unternehmensbewertung von dem Verkäufer. Die können Sie gerne nutzen und dann bewerten Sie auf jeden Fall eigen. Das heißt, Sie beauftragen jemanden, der Unternehmensbewertung macht und stellen die dann dagegen. Und dann werden Sie alleine schon bei der Unternehmensbewertung von dem Bewerter gefragt, das gibt echt ein paar Gute in Deutschland, wie Sie denn so die Zukunft des Unternehmens sehen. Und Sie, und also Ihre Sicht des Unternehmens und Ihre Werbestrategie, Ihre Personalstrategie, Ihre Produktstrategie, Ihre Preisstrategie, die kommt in die Bewertung rein und zeigt Ihr Bild, wie die Zukunft aussehen wird. Und daraus ergibt sich ein Ertrag. Und natürlich ist das ein Gutachten, das Sie gekauft haben, in Anführungsstrichen. Sie müssen es ja bezahlen, aber der Verkäufer hat das Gleiche gemacht. Das heißt, Sie zeigen natürlich eine andere Wertentwicklung im Regelfall, die wahrscheinlich geringer ist als die vom Verkäufer, das ist ja auch Ihr gutes Recht, weil Sie das so sehen. Und dann können Sie beide gegenüberstellen und dann können sagen, wir treffen uns irgendwo in der Mitte. Aber wenn Sie nichts dagegenstellen können zu der Bewertung des Verkäufers, dann sind Sie blank. Wie wollen Sie argumentieren, dass der Kaufpreis nicht stimmt? Sie können nichts anzweifeln. Wenn Sie aber sagen, ja, mein Bewerter, der hat eine Bewertung gemacht und der sieht das folgendermaßen, bam, 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 zehn Punkte hier, die weichen in fünf Millionen von Ihrem Kaufpreis ab, deswegen bin ich bereit, fünf Millionen zu zahlen, dann sagt der Verkäufer, zu Ihnen sind Sie... Wahnsinnig. Dann sagen Sie, nicht nee, der Bewerter das ist ausklären, da kann ich ja nichts für. Also Sie haben eine fremde dritte Person, die Sie quasi dann ins Feuer stellen und sagen, na, der Bewerter hat es auskalkuliert, hier ist offizielles Gutachten, müssen ist ein Stempel drauf, Gutachter für Unternehmensbewertung, peng, aus. Dann sehen Sie schon, Ihre Position hat sich verändert. Sie müssen nicht mehr mit, der, mit dem Rücken an der Wand stehen für die Kaufpreisverhandlung. Und Sie müssen auf jeden Fall den Kaufpreis absenken, außer es ist ein strategischer Kauf und Sie wollen das unbedingt in Ihre Organisation integrieren. Aber wie gesagt, das ist ein Riesenfeld in wir haben zig YouTube-Videos dazu bei uns, noch zig Podcasts gemacht. Schauen Sie sich das auf jeden Fall an. Stecken Sie mal 6, 7, 8, 10 Stunden in das Hören und Sehen unserer Informationen. Dann sind Sie schon meilenweit. Und das versprechen will ich meilenweit allen anderen Käufern voraus. Dann natürlich, Sie brauchen auf jeden Fall ein Finanzierungskonzept inklusive Fördermittel. Ich glaube, das ist jedem klar. Sie brauchen da vielleicht eine Beteiligungsgesellschaft aus einer Förderung drin, eine Haftungsfreistellung, eine Bürgschaft, einen Fremdkapitalanteil, einen Eigenkapitalanteil, eine Tilgungsaussetzung, vielleicht noch einen Zuschuss in einem Gebiet für eine Stauinvestition, für was weiß ich noch alles. Das muss vorher geklärt werden, damit Sie die Tragfähigkeit darstellen können und vielleicht auch eine Bewertung oder im Finanzierungskonzept mit überlagern können, um dann vor der Bank zu beweisen, so funktioniert das. Sie brauchen so ein Konzept A für die Bank, dann für den Verkäufer und für sich zum Kontrollen, zumindest ja sowieso. Und dazu gehört nicht viel. Ja, der erste Schritt, habe ich ja gesagt, was ist Umsatz, was ist Gewinn, wie viele Mitarbeiter, wie soll der Kaufpreis finanziert sein, ist das überhaupt tragfähig? Da brauchen Sie kein Megakonzept für. Das ist eine Seite oder einmal ein iPad aufmachen, Not aufmachen, drei, vier Zahlen zusammenbauen, dann wissen Sie schon, okay, lass lieber die Hände von oder das könnte ein guter Geschäft sein. Und dann wichtig, Eigenkapital, das war der vierte Punkt, nur was Sie selber Cash auf Konto haben. Nicht das Eigenkapital des von fremden Dritten in dem Kauf mit bei Ihnen einkaufen und sagen, ja, wenn ich das Unternehmen gekauft habe, dann habe ich ja auch die eine Eigenkapital, die bei dem nur auf dem Konto liegt. Ganz elementar auch, auch in Verbindung mit dem Eigenkapital, Sicherheiten ersetzen kein Eigenkapital. Wenn Sie also ganz viele Sicherheiten haben und Sie werden gefragt, wie viel Eigenkapital haben Sie und sagen, ich habe zwei Häuser, dann haben Sie kein Eigenkapital, haben Sie zwei Häuser. Dann haben Sie zwar tolle Sicherheiten, wenn die unbelastet sind, also wenn die alle bezahlt sind, aber Sie haben immer noch kein Eigenkapital. Schaffen Sie für den Unternehmenskauf auf jeden Fall Eigenkapital ran. Jetzt schon, je früher, desto besser. Wenn Sie jetzt schon danach suchen, Kapital für, für Unternehmenskäufe zu generieren, dann können Sie auch mal ad hoc Unternehmen kaufen. Ad hoc heißt jetzt nicht von heute auf morgen, das dauert auch Wochen, Monate, manchmal Jahre, aber für die meisten dauert es Monate. Aber wenn Sie erst dann anfangen, Eigenkapital aufzubauen, dann wird es doppelt schwer. Neuer Transaktionsbereich, Unternehmenskauf und noch parallel Eigenkapital beschaffen und noch das parallel machen, was Sie jetzt machen und noch Familie, Kinder, Haus, Baum, Garten. Daran scheitern die nächsten 50 Prozent fast. Die wenigsten schaffen den Umsetzungsbereich, weil sich nicht um diese sechs elementaren Fehler hier, die ich hier erläutert habe, darstellen. Und letzter und also sechster Punkt ist, die bindenden Verträge erst nach Zusage der Fördermittelfinanzierung unterschreiben. Bindende Verträge. Also ein Kaufpreisvertrag, eine Absichtserklärung, whatever auch, elementar, Unterschreiben Sie nichts, wenn Sie keine Finanzierung quasi auf Konto schon kurz vorhaben. Das kann man bedingt zusagen. Also man kann mit der Bank verhandeln und sagen, okay, ich unterschreibe erst, wenn wir eine Zusage haben. Und die Bank sagt, ja, wir geben die Zusage erst, wenn wir vielleicht eine Überlastungs- oder Updateserklärung vom Verkäufer hier auch haben. Also die wollen natürlich auch Sicherheiten haben, dass alles richtig läuft. Sonst nicht, dass sie nicht nur für, für drei, fünf Millionen ein paar Ferraris kaufen und sagen, auf eine Abu Dhabi. Sondern die wollen natürlich auch sicher gehen, dass es alles richtig läuft. Und diese, sagen wir mal, bürokratische, in Anführungsstrichen, Zickigkeit der Bank können sie auch als Schutz nehmen und sagen, Mensch, das, das, ich überleg mal, warum die so, so reagieren, wie die reagieren. Das muss nicht alles negativ sein. Und letzter Punkt dazu, der jetzt gar nicht auf der Liste steht, ist, nicht jeder Bankberater hat Ahnung von Banktransaktionen im Bereich Unternehmenskauf. Glauben Sie nicht, dass jeder, mit dem Sie bei der Bank reden, schon mal einen Unternehmenskauf gemacht hat. Das ist nicht böse gemeint, sondern wenn Sie mit jemandem reden, der davon keine Ahnung hat, dass das nicht schon mal dutzendmal gemacht hat, dann reden Sie mit dem, als wenn Sie quasi eine Sprache sprechen, die er gar nicht versteht. Das heißt, er wird mit Antworten und Fragen auf Sie zukommen, die er erstmal aus Schutz stellt, die Sie aber keinen Schritt weiter bringt. Deswegen wenden Sie sich an Profis, die das schon dutzende, tausende Male gemacht haben. Und die auch jahrelang zeigen können, kommen Sie mal hier, da haben das gemacht. Ich habe sogar ein Buch geschrieben dazu, Fördermittelgeheimnisse für Unternehmenskäufe, können Sie bei Amazon erstellen, also kaufen, online jetzt. Das sollten Sie zumindest haben. Oder auf jeden Fall schauen Sie alle YouTube-Videos an, Sie merken, das ist ein super, super tolles Thema. Ich habe mein erstes Unternehmen selber gekauft. Ich weiß, wovon ich rede, vor jetzt 26, 27 Jahren. Und danach auch wieder regelmäßig immer selber gekauft. Also wir reden nicht nur von der Praxis von Kunden, sondern auch aus eigenen aktivierten Unternehmenskäufen. Und da sind auch nicht alle perfekt gelaufen, dass Sie das denken, ich habe auch schon öfter mal darüber berichtet, was da schon für Mist passiert ist, obwohl das perfekt vorbereitet war. Sie merken selbst, die perfekteste Vorbereitung hat immer noch ein Risiko. Also, das zu dem Thema. Ich hoffe, es war nicht zu lang für Sie, aber Unternehmenskauf, Fehler machen ist ein mega scharfes Thema. Da stehen richtig gute Chancen drin, Riesenpotenzial für die Zukunft, aber auch... Ein paar Risiken und ich hoffe, dass Sie jetzt davor geschützt sind, die Kernrisiken im Griff zu bekommen. Und wenn nicht, dann lassen Sie sich von uns beraten. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, denn besser frühzeitig beraten verkürzt die Lernphase extrem. Das ist so, als wenn Sie auf eine Weltmeisterschaft gehen und wollen da das erste Tor schießen. Wenn Sie die Mannschaften der Gegner nicht kennen, wird das mit dem Torspielen schwierig. Und wir sind quasi der Analyst für alle anderen gegnerischen Mannschaften. Wir können sie da und dann haben sie auch Spaß dran, das umzusetzen. Familie hat Spaß dran, Organisation hat Spaß dran Und dann läuft das auch glatt. Und dann wird der Kaufpreis auch garantiert gesenkt. Warum? Also in neun von zehn Fällen ist er gesenkt, weil sie einfach Argumente aufbauen, warum das nicht anders finanziert werden kann. Und der Verkäufer will ja auch nur Cash, in Anführungsstrichen. Ja, und Lebenswerk übergeben will der auch noch und Nachfolger und alles klären, weiß ich auch. Aber ohne Cash, kein Kauf. Das ist das Thema. Wenden Sie sich gerne an uns. Und wenn Sie es selber machen, bitte rüsten Sie mit Erkenntnisgewinn bei sich selber auf. Hier war der Kai Schimmel wieder. Ich wünsche Ihnen eine fantastische Zeit. Und wenn das Thema Unternehmenskauf ansteht, dann hören Sie diesen Podcast noch zwei, drei Mal und dann geht das auch besser voran.